0: Я очень хорошо, мне очень хорошо знакомо сейчас это состояние. Оно с периодичностью в несколько дней появляется, когда нет на Земле места, где вообще тебе было бы хорошо сейчас. Что ты настолько не знаешь, куда себя деть от внутренней трагедии, что ну нет, нет ничего, что могло бы сейчас тебе помочь. И надо, наверное, признать, что ничего нет. Пройдет еще день, и будет немного лучше, и будет точно полегче.
1: Привет, это подкаст Норм в студии Настя Курганская
2: и Даша Черкудинова. И мы сегодня поговорим на одной из самых интимных и щепетильных тем. Мы обсудим, как мы расстаемся с любимыми людьми, почему это происходит, как мы это переживаем, как выбраться из этой депрессии и склеить свое разбитое сердечко и начать жить дальше и искать новую любовь.
1: Мы подумали, что будет довольно странно, если мы с Дашей, в общем-то, два человека, которые довольно давно уже ни с кем не расставались, в силу разных причин, будем рассуждать о том, как склеить свое разбитое сердце. Поэтому мы попросили трех людей, которые переживают расставание прямо сейчас, в моменте, рассказать о том, что они чувствуют, и рассказать свои истории. В общем-то, эти истории вы услышите, а нас вы в этом выпуске услышите не очень много
2: гораздо меньше обычного, гораздо ну, может меньше быть.
1: обычного. но вообще-то услышите немножко, да? Что, поехали?
2: Поехали.
0: Я вот как раз сейчас приехала на студию после того, как мы в метро везли мои вещи на мою новую квартиру вдвоем. Талит очень студии, жизнерадостный человек,
2: я, мы не да, очень близко да, с ней знакомы, машина. но я давно слежу за ней в социальных сетях, и когда-то мы работали вместе в одном медиа медиахолдинге. Я знала, что у нее долгие отношения с ее бойфрендом, последствия женихом. Я знала, что дело идет к свадьбе. Лолита писала про это в Твиттер и уже выбирала платья, кольца, туфли. И однажды она написала такой твит, из которого было понятно, что она рассталась со своим бойфрендом. И меня это... Поразила. Я точно знаю про себя, что если бы дело шло к свадьбе у меня, я никогда бы не отложила ее и не отменила бы ее. Нам стало интересно, что случилось, и мы попросили Лолу рассказать об этом.
0: И вот вы вдвоем едете с каким-то ящиком, с постельным бельем, с вашими некогда общими полотенцами. И смотрите друг на друга и просто в метро тащите ваше общее барахло на твое новое жилье. Ощущение, я могу сказать так себе. У нас да, у нас была назначена до сих пор свадьба на 3 августа. Я не могу никак позвонить Барвикинс Лизагс и сказать, что знаете, в целом ничего не будет. А если, ну как бы я могла бы сейчас написать рассказ, который расстроит каждого, это сообщение моему визажисту, который должен меня красить 3 августа, что в целом этот день будет у вас свободен. Мы были вместе два, два с половиной года, даже больше, но мы очень давно знакомы, это наш второй опыт отношений первый у нас был совсем в юности в молодости, как раз когда я переживала свой первый брейкап <laughs> первый, первый вообще в жизни, у меня было таких два критичных в жизни брейкапа это первый был в школе еще, а я всегда была такой девочкой которая высмеивает все эти серьезные расставания и когда мне говорили, что у кого-то там депрессия, потому что я бросил парень, я такая серьезно, а потом ну, вот у меня случился брейкап с моим первым, моей первой любовью, настоящей, очень серьезной. И мне казалось, что я умерла. Сейчас я уже понимаю, что это была глубокая депрессия, в которую я попала. Я настолько поехала кукухой, что, например, выбросила практически все вещи из своей комнаты и сидела под столом просто целые сутки. Мне казалось, что будет хорошо, если в мою комнату заходишь, а там ощущение, что никто не живет. И вот мне хотелось, чтобы меня не существовало вообще, потому что если так больно, то как бы лучше вообще не быть по-настоящему. И ты вот из этой депрессии спаслась с помощью вот этого бойфренда? Ну да, да, как-то так э, спаслась. Пошла дальше, а потом через много лет мы встретились в метро случайно, и, ну, как-то вот и Планировали пожениться в итоге Но как-то не, не срослось
1: А почему вы расстались? А что да? Вы встречались два с половиной года с перерывами или в последний раз? Нет, в последний раз, в последний раз, раз год, А потом да. расстались перед свадьбой
0: Ну, так получилось, там произошла немного неприятная ситуация Когда э, он не смог меня защитить В тот момент, когда мне это было очень важно И это ну, такой Сильный отпечаток на меня наложило Что я как-то не могу справиться с этой обидой, которая во мне сидит А что значит не смог тебя защитить? Ну, у нас была... Меня обидели... и обидели, причем всю мою семью, ну, то есть так, прям крепко. И он никак на это не не среагировал, никак себя не проявил в этом, и мне было очень от этого больно. Ну, и мы это обсуждали, а потом видно то ли на фоне этой обиды, то ли... У нас в целом такие разные ритмы, он очень спокойный, медленный, рассудительный, такой точный. И я как бы просто ураган, которому нужно все время куда-то нестись. И вот вот, вот эта вот разность ритмики, на которой я всегда закрывала глаза, на самом деле, в какой-то момент сильно дала себе знать, очень сильно. Я начала его менять в какой-то момент, и делала это насильно, насильственным путем, И получилось так, что либо ты принимаешь человека, которого ты сам выбрал, либо ты ведешь себя как скотина, и начинаешь на него давить, распускать клешни, и человек всегда чувствует эти клешни. Человек начинает просто сам от тебя отдаляться, потому что, ну, ты явно не принимаешь его таким, какой он, какой он есть, а он этого точно совершенно заслуживает. Я не, сейчас уже понимаю, что я очень сильно неправильно поступала, не думая, что поступаю очень верно, потому что я-то хочу как лучше, я знаю, я один знаю, как пользоваться ножом вилкой, как пользоваться вообще всем, и пыталась все время ему его вот это чему-то там научить, и это сыграло со мной, конечно, какую-то такую злую шутку. В итоге я сама ушла, потому что, ну, как-то все разладилось, и либо это все дальше переросло в какие-то ужасные отношения, а у нас были они классные и очень счастливые, поэтому, ну, их надо было либо остановить, либо сильный и сильно сильно видоизменить но для этого нужно поменяться каждому и делать это вместе кажется сейчас странно
2: интересно а как выглядело ваше объяснение? Вот это финальное.
0: А, да, мы сидели на кухне, плакали, разговаривали. Ну, все было очень красиво. Ну, как бы не было никаких неприятных моментов. Ну, то есть, они не были неприятные в целом, но все это было очень так по-романтичному и тоже и как-то началось всё хорошо, и в целом и закончилось тоже хорошо. Ну, то есть, у вас, как бы, получается, сложилась эта история, когда, с
1: одной стороны, вы должны были пожениться. <толес> и он сделал тебе предложение, и как бы на подступах вот вот к этому вы поняли, что, наверное, вам не стоит это делать. Ну да, потому что это
0: бы превратилось в несчастливый брак, а хуже несчастливого брака, ну как бы, мне кажется, вообще ничего быть не может. И не я пока не способна на была тогда, на то, чтобы перестать распускать вот эти свои клешни, распространять свою якобы силу на вообще человека, который вообще этого не просит. И все это превратилось бы в какой-то такой русский типичный сериальный момент, который бы хотелось вот прямо из своей жизни как-то исключить точно. Но
1: у тебя есть какие-то представления о том, как он себя чувствует сейчас, ну, типа, страдает ли А он, Мы, что, об... мы больше... обсуждаем. У, нас... у меня
0: главное, что вот я тоже, слава богу, сейчас не делаю, я совершенно не делаю вид, что мне все равно. Когда мы видимся периодически, он меня спрашивает там, ну, как бы, ну что, ты грустишь? Я говорю, ну, конечно, грущу, а ты? Он говорит, ну, типа, да. И мы, как бы, не скрываем свою боль перед друг перед другом за какими-то вот этими покерфейсами. И я, когда его вижу, там, через неделю после расставания, после того, как я ушла, я ушла очень резко, я просто приехала домой и сказала, что я уезжаю, и уехала. Через неделю мы встретились, и я сказала, что, ну, я прям умираю физически, мне больно. Вот сегодня могла дойти там до станции метро, потому что мне было так тяжело, что я реально села на лавку, потому что у меня там ноги не шли. Он мне рассказал, как он себя чувствует. Я знаю, что он чувствует себя плохо, а как можно чувствовать себя хорошо, если ты ну, хотел построить семью с человеком, и потом этого не сложилось. Ну да, просто, судя по твоему рассказу, как бы ты
1: инициатор расставания, ну, да. и тебе должно быть, по идее, чуть-чуть, чуть-чуть менее плохо, чем человеку, Но нет, это стал... по-
0: получилось не так. Когда мне было уже совсем плохо, я попробовала что-то вернуть. Но уже человек, ну, партнер уже не был к этому готов точно, mm-hmm. потому что я очень сильно обидела, и ну, возвращать Ну и не нужно было на самом деле ничего возвращать. И так как он чуть более здравый человек, чем я, то он ну, как-то Как бы ему не было тяжело, он как-то от этого тоже отказался и сделал на самом деле очень правильно. Поэтому у нас такое двойное, как бы сначала я съехал, потом меня как бы отшили. Mm-hmm. А я первую неделю еще в свой, вот, потрясающего своего эгоцентризма, даже ждала, когда меня начнут возвращать. Я не хотела возвращаться, но я, конечно же, ждала, что меня будут возвращать, потому что это просто важно, это просто нужно, как бы ты не хотел, чтобы это все дальше сложилось, ты все равно ожидаешь, что тебя будут возвращать, и я ждала, и страшно бесилась, что этого не происходит. Вот, но тоже, слава богу, прошло.
3: Мы встречались четыре с половиной года, познакомились в гостях у нашего друга, он устраивал домашнюю вечеринку, и там он меня заметил и того момента мы вот начали как-то встречаться, гулять, переписываться постоянно. Mm-hmm. Это Вика. Все... Мы
1: попросили ее рассказать о расставании, которое она переживает и зимой. Об этом расставании я узнала случайно. Вика подошла ко мне пару месяцев назад на вечеринке и начала о нем рассказывать. Меня впечатлили не только вещи, которые рассказывала Вика, но и то, какой откровенной она была со мной, хотя мы были не близко знакомы. Многие вещи, о которых она мне сказала, отозвались во мне, мне кажется, что я испытывала похожие чувства. Поэтому я попросила Вику рассказать ее историю в подкасте.
3: И за эти четыре года совместной жизни мы как-то так сплелись, что стали одним большим общим организмом и уже не представляли, как можно существовать отдельно только друг от друга. И у нас были уже портящиеся отношения, у нас было психологическое насилие. И было понятно, что ну, как бы, ну, нельзя так в жизни постоянно продолжать. Нужно было как-то разрешить эту ситуацию, и все понимали, что да- должно произойти... А что насилия? Ну, ну, что ты называешь психологическим насилием? Ну, он был домашний тиран. А, он любил постоянно говорить о моих недостатках, о том, что я все время делаю неправильно. У меня, У него был какой-то а, идеальный образ которому я абсолютно не соответствовала, и он пытался всяческим образом меня перекроить, задавить, заглушить мою личность. Это не сразу началось? Это Это... со временем, чем больше мы сближались, но это естественный процесс, чем больше ты узнаешь человека, тем больше ты с ним сближаешься, тем раскрепощённее ты себя чувствуешь. Он мне, например, запрещал в какой-то одежде выходить из дома. Он говорил, что я не возьму тебя на встречу с друзьями с этой прической, или мы собирались идти в кино, он говорит мне не нравятся твои штаны, и я пошел в кино один, ты дома. И я чувствовала себя, ну какой-то загнанный в угол, потому что я, я просто все мое существование строилась на том, чтобы не разозлить его, не существовало такого явления, как мое мнение. И мы понимали, что ну, как бы так жить нельзя, и что у нас уже нет никаких там трепетных чувств, есть какая-то созависимость. Угу. Мы понимали, что все, надо это заканчивать, но мы не могли разорвать все это так просто. И в итоге, уже в последние месяцы мы обсуждали то, что да, нам скоро нужно будет расстаться. Мы не знали, когда это произойдет. Но мы точно знали, что это нужно сделать по-любовно. Но вот именно этого ну, сделать не получилось. А получилось все абсолютно катастрофично, по крайней мере для меня. Мы должны были ехать в Венецию. И когда мы там оказались, я узнала, что он уже мутится с другой девочкой, прямо за моей спиной. Я проснулась утром и разбудила его. Лежу в него на плече. А он берет свой телефон и начинает этой девочке не писать. Он там приветствует ее с утра и что-то нежное пишет. И прямо на моих глазах все это происходит. Он это делает неосознанно, и у меня просто начинают трястись ноги, руки. А ты знала вообще о ней? Я, не... Я знала, что она существует. Он говорил, что он ее видел один раз, что она подруга его друга. Ну, просто знаешь,
1: как бывает, как бы иногда ты как-то можешь подозревать о чем-то, потому что ты видишь там какие-то лайки в Инстаграме или не знаю видишь как у нас был один раз разговор
3: получается в баре
1: типа странно или еще что-нибудь в этом духе у нас
3: был был один раз разговор про нее, когда э, она пришла к нему в гости с другими девочками его знакомыми И я просто сказала, почему то не сказал, что придет еще какая-то девочка? Обычно он всегда говорил, у нас все отношения с ним всегда строились на правде. Потом он однажды отправил мне скрин своего инстаграма. Там я увидела, что она у него в топе в сторис. Mm-hmm. То есть это значит, что он просматривал ее больше всех остальных. А я ее запомнила в тот момент. Mm-hmm. Я запомнила ее. Я ее на тот момент абсолютно не знала, но я вот запомнила ее аватарку и ее ник. И когда он тогда утром написал ей, я поняла, что это та самая девочка. И что там что-то непростое. Я видел, как он ей пишет, как он листает ее соцсети. Он сидел рядом со мной на каком-нибудь пароме и сидел и смотрел на ее фотографии. Потом мы вернулись в Москву и в аэропорту. Казалось, что наши друзья будут вечером ждать нас в баре. Они хотят нас встретить после поездки. И там, возможно, могла быть она. И он сказал, что ты туда не пойдешь я не хочу себя Бог чувствовать, я хочу провести хорошо время, поэтому ты а сиди как, дома. То
1: есть это он просто типа тебя в как, 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 как Он мне поставил ультиматом, фактом. да, mm-hmm. что,
3: возможно, там будет она, я не знаю, она мне ничего не говорила, но чтобы не создавать ситуацию, ты просто сиди дома, ты не должна там быть. После этого я просто убежала из аэропорта, я не, сказала, не стала ни с кем прощаться, я просто быстро забрала свой чемодан и унеслась, и через два дня вывезла свои вещи. Так, можно сказать, мы расстались.
1: У вас был какой-то разговор после
3: этого? Нет. Ну, то есть у нас какие-то такие разговоры были в стиле «Собери мои оставшиеся вещи». Я ему говорила, что ему придется выбрать я или она. На что он ответил, что «Меня все устраивает, я буду плыть по течению». И я сказала, тогда я как бы сделаю свой выбор, и я буду от тебя уходить. Следующие два месяца прошли как в страшном сне. У меня начались какие-то психозы, истерики. Я ходила по врачам. Мне прописали двойную дозу антидепрессантов, транквилизаторов. Я ходила к бесплатным психологам. Потом, когда мне совсем стало плохо, я уже сходила к платному психотерапевту. Я просто не знала, как выбраться из ужасной темной глубокой ямы и как избавиться от этого пустоты разбитого сердца. А что тебе помогло?
1: Ну вот ты говоришь, ты ходила психотерапевтом,
3: они помогали тебе? Мне помог платный психотерапевт, бесплатный — это абсолютная дичь. К двум бесплатным я попала и я осознала, что они не на моей стране. Я сначала попала к мужчине, и он сказал мне, но вы же расстались. Mm-hmm. Почему ты думаешь, что он тебе что-то должен? Mm-hmm. Почему ты думаешь, что он должен себя хорошо вести, чтобы не теребить твои чувства? Я говорю, ну, в смысле, знаете, мы с вами с ним как бы почти пять лет были вместе, и я думаю, что у него должна быть какая-то просто, ну, ответственность, что ли, передо мной. Причьи тоже ожидания, да. Да, и я столкнулась с абсолютно альтернативой. Чем больше он делал, чем больше он со мной общался, тем ужаснее разворачивались события для меня. Когда мы расстались, я думала, что, может быть, мы можем еще сохранить нашу какую-то дружбу и просто поддерживать контакт, потому что у нас осталось очень много друзей вообще. все время каким-то образом соприкасались на день рождениях, на вечеринках, и это очень сильно меня потом выбивало из колеи, потому что каждый раз, когда я его видела, у меня начинались жуткие истерики, слезы текли рекой просто мгновенно. И начало это проходить, да, вот, наверное, две или три недели назад. То есть три месяца я была просто в шоковом состоянии и ждала, когда же меня наконец отпустят.
4: Мой последний год был очень сложным из-за того, что за этот год я пережил два расставания, и буквально совсем недавно я наконец-то почувствовал, что я пережил эти расставания.
1: Юра, мой давний друг. Мы часто обсуждаем с ним какие-то вещи, которые происходят в нашей личной жизни. И Юра кажется мне одним из самых рефлексирующих моих друзей. И я знала, что в последнее время в его жизни происходит ряд сложных событий, связанных с расставаниями, поэтому когда мы решили делать выпуск про расставание, я сразу подумала, что Юра, наверное, один из лучших кандидатов из всех людей, которых я знаю, чтобы поговорить об этом. Я попросила Юра рассказать о расставании с девушкой, с которой он встречался очень долго, и о втором расставании, которое недавно случилось в его жизни после короткого романа. И вот что он рассказал.
4: Долгое время я был в отношениях с потрясающей замечательной девушкой. Меня зовут Рита. Это были осознанные отношения, это были отношения с человеком, которого я считал своим партнером и думал, что я проживу с ней ней всю жизнь. Но в какой-то момент мы стали отдаляться, просто потому, что Рита стала работать за рубежом, и она все чаще и чаще уезжала за границу. Сперва она уезжала за границу на несколько месяцев в какие-то командировки, а в какой-то момент ее поставили перед фактом, что ты можешь продолжать жить в Москве, Ну и тогда уходишь из со своей работы замечательной. Либо ты переезжаешь на полгода работы в Сан-Франциско, мы сели обсудить. Этот вопрос было несколько вариантов. Один вариант, что м, Рита переезжает туда на полгода, а я переезжаю с ней. Я готов был бросить свою работу и поехать в Сан-Франциско. Но Рита сказал: нет, не очень хорошо, первый месяц тебе там будет очень весело, потом ты свалишься в депрессию. У меня как бы там не было работы. А второй вариант был, что она останется в Москве и найдет себе другую работу. И третий вариант, что она просто поедет туда, то а через полгода мы решим, что дальше. Либо она вернется обратно в Москву, либо я перееду туда, как-то отложим это все. Естественно, вариант, когда тебе предлагают работу в Сан-Франциско, он. Ну, бывает нечасто. Поэтому я был горячо за то, чтобы она не думала про отношения, не думала про что, а, конечно же, и поехала самореализовываться. И мы договорились, что там через полгода как раз и решим, что дальше будет с нашими отношениями. Как только мы разъехались, мы сразу договорились, почти сразу договорились о свободных отношениях, потому что я почувствовал, что мне одиноко в Москве, она почувствовала, что и плохо, и одиноко в Сан-Франциско, тем более это новый город, нужно завязывать знакомства. ну вот. Мы договорились о том, что будем там ходить в Тиндер, веселиться, вот это вот все. И я даже стал ходи- пользоваться Тиндером какое-то время. Это был очень, те- очень интересный опыт в плане знакомства, но я должен сказать, что в романтическом плане это все мне не нравилось, мне это все было как-то. М- вообще не трогало. Ну, как бы провел хороший вечер с человеком, немножко выпил, немножко погулял, поел какую-то еду. Попрощался и такой. Никогда больше этого человека я не увижу, не хочу иметь с ним ничего общего. И если честно, э- все эти свидания с Тиндером на фо... в Тиндере, которые ни к чему не приводили, просто потому что мне не нравились никакие люди. И все это одиночество привело к тому, что ну я чувствовал себя дико плохо. Так продолжалось несколько месяцев, и мы, конечно, общались, каждый день мы там пытались созваниваться, списываться, еще что-то, хотя есть большая разница во время между Сан-Франциско и Москвой. Но просто в какой-то момент вы слишком разъезжаетесь по повестке, вы понимаете, что, ну, вы общаетесь, но жизнь разная. Рита стала осваиваться там, она стала превращаться в американку. Я здесь, ну вот, у Риты там свои проблемы, у меня свои проблемы. И буквально в какой-то момент мы стали понимать, ну, что мы формально просто друзья. И, на самом деле, общение, которое может быть довольно отрывочное в соцсетях, по Фейстайму, еще что-то, оно не восполняет того, что у тебя не хватает некого общего опыта с человеком. И ты можешь очень хорошо относиться к человеку. Этот человек может быть я ближе всех на свете, но в какой-то момент вы просто расползаетесь. С момента, как она уехала в Сан-Франциско и до того момента, как мы проговорили то, что мы, наверное, больше не пара, прошло, наверное, месяца три. Ну, 3-4 месяца, кажется. Это как-то случилось одновременно. Одновременно стало понятно, что она уже никогда не вернется в Москву. И одновременно стало понятно, что мы друзья. У нас не было никаких споров, у нас не было никаких скандалов. Мы, наоборот, очень по-мирному поговорили, и мы поняли, что мы будем всегда дружить. Бывает расставание, когда, ну, кто-то кого-то очень сильно обидел, кто-то чем-то задел, кто-то вел себя очень плохо в отношениях. А бывает такая ситуация, когда никто ни в чем не виноват. Ну, вот просто вот жизнь так сложилась. Сейчас Света живет в Сан-Франциско, у нее есть новые отношения с классным чуваком, и она счастлива. С одной стороны, это, это довольно забавно, когда ты думаешь, что лучший бойфренд на свете, потом вы расстались с человеком, и он находит, и она нашла себе нового бойфренда, и он классный чувак. Как бы вроде бы я должен чувствовать какую-то, ну, какую-то странную эмоцию по этому поводу. А с другой стороны, я абсолютно счастлив, что она довольна, что ей хорошо жить в Сан-Франциско. Мне кажется, что мы оба в какой-то момент так легко э, признались друг другу, что мы стали просто друзьями именно в силу того, что у нас начали завязываться какие-то знакомства, которые на фоне одиночества они были, ну они просто были очень классными. И хотелось как-то инвестировать время в них. Собственно, я говорил, что я ходил на свидание в Тиндере, но обычно я испытывал дикое разочарование за это. И когда ты делаешь это один раз, думаешь, ну случилось, случайность. Когда ты делаешь второй, третий, четвертый раз, ты понимаешь, что что что-то мне это все не нравится, и главное, это немножко размывает свою самооценку. Начинаешь чувствовать, что действительно с тобой что-то не так, что как будто бы тебе никто не нравится, как будто бы ты сам никому особо не можешь понравиться. А могут ли у тебя появиться, в принципе, новые интересные отношения? Может ли тебя кто-то также заинтересовать? И, если честно, это привело меня прям в очень гнетущее настроение. Мне было очень тяжело от этого. А потом... Я поехал в Киев, мне нужно было сделать американскую визу. У нас есть проблемы с Америкой, и американскую визу в России не получить. Самый простой вариант — поехать в Киев и получить ее там. И я, собственно, взял отпуск на одну неделю поехал в Киев, и там ее и получил. Кроме этого, я там э, провел время с несколькими знакомыми. И вот в один из вечеров моя знакомая отвела меня в модный барчик на Подоле. И тут начинается, собственно, вторая история, история второго расставания. Мы сидели с подругой и э, ее бойфрендом, пили коктейли. И внезапно, в какой-то момент, я понял, что мне не нравится коктейль в меню. Я хотел бы попробовать выпить пенсилин, свой любимый. Я стал говорить официанткой, спросил ее, можно ли выпить пенсилин. Она сказала, что нет, мы такое не мешаем. И как-то у нас завязался разговор. И я сказал: Ну, давайте тогда пройдемся по всем вашим коктейлям. Ну вот, хочу попробовать все. Она принесла следующий коктейль, и разговор продолжался еще сильнее. Мы стали как-то немножко задираться и. Стараться, Флиртовать. Да, 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 сперва это. Да, конечно, это переросло в какой-то флирт э, очень забавный, очень легкий. Я пил коктейль, мне было очень хорошо Киев потрясающий город. Я сменил обстановку после гнетущей Москвы. И тут красивая, приятная девушка. В конец вечера я подошел к этой девушке, чтобы она дала мне свой Facebook или Instagram. Я взял у нее ее Instagram, пришел вечером в отель и написал ей: Давай завтра позавтракаем. Она сказала, что пойдет завтракать в касатку это такое модное место. Я сказал, Окей, я загляну тоже. Она сказала: Ну нет, чувак, я завтракаю с другими. Прости. И я понял, такой вежливый отказ, хорошо, почему нет? Тогда я просто уснул, а на следующий день я решил пойти погулять на Днепр. В Киеве всю неделю обещали ливне. И всю неделю стояла дикая жара, и никаких ливней не было. И ровно в тот момент, когда я пошел гулять на Днепр, э, там есть острова, на них растет лес такой южный. И это, в общем, довольно дикая местность, хотя и в центре города. Фактически, это аналог Воробьевых гор в Москве. И вот ровно в тот момент, когда я пошел гулять на Днепр, на Киев обрушился ураган. Я оказался в центре этого урагана и чуть не погиб. После этого урагана я в, обс- в абсолютно обезумевшем состоянии как-то добрался до отеля мне было дико плохо. Мой друг Даня написал мне, пожалуйста, сходи сейчас в бар, не думай ни о чем, тебе нужно выпить немножко. И э, я ничего лучше не придумал, что мне нужно пойти в тот же барчик, в котором я пил накануне. Я написал этой девушке в Инстаграме, ты сегодня работаешь там? Я сказал, да, работаю, вот, приходи. Я пришел, заказал два коктейля, э, мы еще немножко мило поболтали э, и снова как-то пофлиртовали. И в отеле я написал ей снова сообщение, сказал, что «Спасибо тебе за вот прекрасный вечер». Я снова почувствовал, как будто мне снова 21 год или 20 лет, как будто бы я намного младше, чем я есть сейчас. И в была какая-то замечательная свежесть жизни. Спасибо тебе огромное за это. Я уезжаю в Москву, но если хочешь, можем дружить. И самое удивительное заключается в том, что... Или люк спать. Самое удивительное заключается в том, что она мне написала ответила пойдем завтра на завтрак». Да, я на самом деле от этого ничего не ждал, потому что я был очень разочарован собой, и мне казалось, что я сейчас в абсолютно не лучшем состоянии. Но самое удивительное что после этого завтрака она мне, когда мы уже расстались, она мне написала, а, почему-то меня не поцеловал. И вот момент я такой. А...". <с>
2: твои родители сказали? Расстроились?
0: Слушай, ну, когда я пришла к терапевту после расставания, когда мне было супер больно...
2: Лолита рассказывает, как рассталась с женихом два месяца назад.
0: Он попросил разложить... Это, кстати, было очень круто, когда он задал вопрос, из чего состоит э, эта боль. И я попыталась найти состав И одним из ингредиентов Был страх неудобства Перед обществом и перед родителями За то, что ты не вышла замуж mm-hmm. Ну, то есть, что тебя позвали А ты разрушила И, может быть, это просто ты как бы все портишь И мне было очень стыдно перед всеми Перед родителями у меня до сих пор я, Ну, и мы тоже это обсуждаем, слава богу, с мамой открыто Я говорю, что я чувствую себя Ну, как провинившейся, что mm-hmm. ли, за это Ну, родителям было важно Это мероприятие и, казалось бы, все уже там подруги, друзья, родители все знают, а это же самое важное, что как бы думают друзья-родители о тебе. Вот. И все, как бы, уже были в курсе, а тут вдруг, вот, и, и что ты чувствуешь себя такой, ну, как не путевая. Да, что теперь ли. всем объяснять вот это все. Да. И все да. будут спрашивать, ну, а как волочки то с мужем? Такой, эй, да, да, ну, не знаю, как с этим пока что бороться, но вот но это точно один из составляющих этой боли, которая у меня есть, такая вот социальное, социаль... ну, чувство социального долга, который... на который ты оказался не способен, не пригоден даже. У тебя уже какой-нибудь новый партнер появился? мой бойфренд, экс-бойфренд сегодня задал мне тот же самый вопрос. Нет? Но ты вообще
1: чувствуешь себя на каком этапе готовности к этому? Ну, вообще, как
0: бы... И у меня сейчас очень важный вот этот вот этап, когда очень страшно снова что-то пробовать, потому что знаете, это с, каждым, э, с каждым новым расставанием э, я вот сама заметила, что люди становятся чуть-чуть как будто бы толстокожие. Mm-hmm. Становятся чуть более язвительными, чуть более саркастичными. Происходит это, как мне кажется, потому что ты хочешь своему другому партнеру, ну или не партнеру, а вообще э, в целом после какого-то расставания, когда ты был уязвлен показать что я знаю что ты все равно хоть ты такой дуська сейчас я знаю что ты мне все равно потом обидишь да я сам тебя обижу обижу как бы ублюдок мать твою а в итоге ты просто становишься по факту к совершенно другим людям уже язвительным и саркастичным а больше и обижаешь их в какой-то степени и вот мне сейчас я сейчас не буду пока что ничего нового заводить потому что ну, постараюсь этого избежать, по крайней мере, потому что для... я сейчас на вот этой тонкой грани, когда мне хочется не нацепить на себя вот еще одну оболочку защиты какой-то и не стать вот этой девчонкой, которая тебя как бы потролливает, только потому, что на самом деле боится, что ты ее там сам как-то обидишь. Наоборот, я сейчас как-то хочу как можно больше внимания уделить тому, чтобы избавиться от каких-то вот этих вот своих подавляющих других людей моментов и стать как можно менее Саркастичный, вообще избавиться как-то от этого качества, которое я всегда в себе максимально ценила mm-hmm. и берегла и лелеяла. То есть что, если у меня будет какой-то партнер дальше, чтобы все это происходило без моих вот этих вот напылений. Ко мне чаще всего приходят люди, которые
5: состоят уже в браке больше пяти лет, но обычно у них есть дети или один ребенок.
2: Иногда бывает так, что отношения в паре заходят в тупик, но расставаться не хочется либо обоим партнерам, либо одному из партнеров. И выходом из такой ситуации может быть семейная терапия. Мы решили спросить у психотерапевта Виктора Богомолова о его опыте, о том, какие советы он дает своим клиентам и как это может помочь.
5: Но чаще это люди, которые состоят да, в официальном браке, почти всегда гетеросексуальные пары. Бывает, естественно, что приходят люди, которые познакомились меньше года назад, но это скорее такие исключения из правил. Да.
2: Но им тоже можно помочь.
5: Помочь можно всем, если, если, если люди хотят, да, чтобы вам помогли, если специалист будет стараться. Но я, честно говоря, все-таки не очень люблю работать с такими свежими парами, потому что я там во многом опираюсь на теорию привязанности в своей работе. знаем, что такая вот глубокая привязанность, она формируется после года отношений. Это не значит что то, что у вас до года это как-то несерьезно, но просто как-то механизмы начинают разворачиваться и скорее это ну, про то, что легче мне работать, но безусловно какие-то общие рекомендации, советы, какое-то изменение коммуникации, взаимодействия его можно сделать, когда люди не так давно познакомились. Но это немножко сложнее и обычно ну, рвутся они легче, да,
2: как правило. А вот эти пары, которые к вам приходят, это попытка сохранить семью ради детей?
5: Нет, я этого, честно говоря, не вижу. Я довольно редко сталкиваюсь с этим сейчас, с этим убеждением. Ну, наверное, это там приходят люди там среднего моего возраста, плюс-минус мне 38. Наверное, у них вот это поколение, но, но эта идея, скорее, она какая-то маргинальная, что можно, в общем, сохранять ради детей отношения или брак.
2: А ради чего тогда они его сохраняют? Ну, то есть мы живем э, в некотором дискурсе сейчас, такой серийной моногамии, когда ты пожил с одним партнером, потом с другим, и вот там вы с ним как цивилизованно расстались. И кажется, что если ты уже устал от отношений, и тебе сложно, и прочее, то ты, ну, как-то расходишься. И если у тебя нет детей, не очень понятно, зачем ты это можешь сохранять. Может быть, из каких-то, не знаю, меркантильных соображений. Ну, потому что новый партнер, он же всегда тебя приносит какие-то новые ощущения, впечатления, даже одиночество это приносит. Ну, как бы смена жизненной ситуации.
5: Ну, смотрите, если не брать ситуации какой-то угрозы, насилия или абьюза, если вот эти ситуации не брать, я думаю, что есть уже определенный опыт, и ты, в принципе, уже понимаешь, да, окей, у вас не все хорошо в отношениях, там, вы бесите иногда друг друга, может, быть сильно может сейчас вы в кризисе может вы оба думаете про подумываете там про разрыв но в общем есть опыт который говорит что ценность отношения на выше чем там 10 лет назад да, там или 15 для этого человека, наверное, меня может сейчас упрекнуть в таком ужасном биологизаторстве и, и может быть даже какой-то традиционности, да. Сейчас это вот дико непопулярные вещи я знаю. Но я-то очень верю, конечно, что но ну, в каком смысле да мы запрограммированы для отношений, да, есть много данных про то, я люблю их повторять, что то одиночество, изоляция они оказывают худшее воздействие там, на здоровье и приводят к большей смертности, чем к проживанию в загрязненных районах там, или курению или какие-то такие да, вещи. Мы запрограммированы на то, чтобы быть в отношениях. Да, и там. Но другое дело, что на самом деле да, не все сводится к грамматическим отношениям. Это важно понимать, что у людей могут быть очень близкие дружеские отношения, какие-то общественные связи суперсильные, но просто чаще всего эту роль близости эмоциональной дает. Наш там романтический партнер
2: Что вы могли бы посоветовать человеку, который прямо сейчас переживает расставание?
5: Ну, во-первых, наверное, разрешить себе ну, страдать Это важная да, история, потому что это правда очень больно И мы запрограммированы на то, что когда привязанность рвется, что мы испытываем боль да, это не значит, что с вами что-то не так Это как раз показатель того, что вы человек, что вы ну, хороший человек способный к установлению глубоких значимых связей эмоциональных. Часто люди думают, но ну, они начинают с этим как-то ну, бороться, да и что со мной что-то не так. Но это mm-hmm. такая банальность, но мне тоже надо ее было проговорить, потому что, ну правда, это скорее кажется, что все так. Второе, наверное понять, что вы можете сделать, чего вы не можете да, в этой ситуации, потому что насколько вы можете на эту ситуацию повлиять, это очень важно, но да, все-таки эту оценку попробовать произвести. Если вам сложно одному это сделать, то это можно там, сделать, попробовать, ну, не знаю, с каким-то человеком, лучше не с другом, да, лучше, может быть, там с психотерапевтом или, ну, с каким-то чуть более отстраненным человеком, который не будет вам давать совета, а просто попробует понять, ну, вообще можно как-то повлиять честно, на эту ситуацию или нет. Но если повлиять нельзя, ну, я бы посоветовал поменьше быть одному, да. Ну, такая mm-hmm. банальная история, но она, она правда, она работающая. Mm-hmm. Поменьше быть одному, заботиться о себе, потому что часто люди, да, но тут, тут важно такую вещь понимать, я сейчас скажу. Она не знаю, насколько она очевидная. Наверное, она для большинства людей совсем не очевидная. Дело в том, что вот я все упираю на биологию, да. Почему? Дело в том, что если мы эту концепцию верим в нее, я верю в нее, то, то мы знаем, что на самом деле люди созданы для того, чтобы регулировать друг друга, да? То есть вот эта идея о том, что мы независимые индивиды, которые могут регулировать себя сами, она такая довольно искусственная. И есть много свидетельств в пользу того, что на самом деле мы созданы для того, чтобы регулироваться немножко через другого человека. Конечно, если мы совсем сами не можем, это тоже неправильно, да, это симптом зависимости, да, такая эмоциональная. Но в целом это нормально, поэтому очень важно, когда мы расстаемся, вот эту регуляцию, да, и часто она летит у людей, люди там перестают спать, да, там они перестают ходить в спортзал, начинают есть плохую еду, ну, что-то вот такое делать, да, и поэтому очень важно и это, а, фокусироваться прям на, на этих способах, да, регуляции, заботы о себе, не только фокусироваться, но прям, не знаю, там, выделять на это время, там, может быть, просить о помощи, там, не знаю, друзей, да, там, чтобы они там с вами могли сходить в спортзал, там, и как-то помогать вам…
4: Я уехал в Москву, и у нас просто завязалась какая-то переписка.
1: Юра рассказывает сразу о двух расставаниях. Одно случилось с ним год назад, а второе чуть позже. Но оба они для него оказались связаны.
4: Потом в какой-то момент э, она предложила приехать в Москву. И, конечно, это был буря страсти, это было очень классно. И мы делали все то, что делают влюбленные люди. И это было, в общем, продолжение такого приятного летнего романа. И на самом деле так продолжалось э, с какой-то периодичностью. Но ну, мы переписывались, но ну, иногда она приезжала из Киева в Москву, вот, и мы проводили время вместе. При этом, на самом деле, если все это начиналось сперва как, ну, какая-то буря чувств и восторженная, очень быстро оказалось, что на самом-то деле э, летний роман — это класс, но мы-то разные люди. Потому что у нас очень большая разница в возрасте. Типа, мне 29 лет, ей 21 год. Мы хоть и говорим на русском языке, но я русский... Я россиянин, а она Украинка. И ты понимаешь, что это на самом деле можно. Имперцы много могут говорить о том, что Украина это часть России, и вот это вот все, но это неправда. Это совершенно другая страна, совершенно другой культурой, совершенно другой повесткой в последние годы очень большая разница. И так далее, и так далее. Ну, и начиная с того, что я все-таки только что был в отношениях с очень осознанным человеком, которого заботила своя карьера, который понимала, что она делает. И тут я внезапно встречаю девушку, которая 27 год, которая нравится работать официанткой. Я на самом деле не знаю, чего хочет делать. И это, конечно, вызывало у меня дикую фрустрацию. И это сильно влияло все на наши отношения. В какой-то момент у нее начались трудности на работе. И это тоже сказалось на нашем общении, потому что она стала, ну, действительно, стала пропадать. Причем без каких-то объяснений. Постфактум, она уже объясняла, что вот мне сейчас психологически сложно по тем или иным причинам, и я просто не могу уделить себе время. Так продолжалось какое-то время, пока это не закончилось разрывом, причем закончился это разрывом в Париже. Это какая-то карикатура, потому что наше расставание закончилось в Париже, господи, как это это звучит. В какой-то момент она решила устроить себе Евротур, сделать такой небольшой подарок себе на день рождения и поехать по Европе. А я летел на премьеру Дау просто в Париж. Я подумал, почему бы не подгадать даты и почему бы не увидеться там с ней. Когда я приехал в Париж, я понял, что она стала очень холодна ко мне. Если раньше в наших встречах была буря эмоций, я чувствовал, что она рада мне, я чувствовал, что она хочет побыть со мной, то когда мы встретились в Париже, ничего этого не было. И сперва я это списал на то, что у нее просто был очень трудный Евротур, представить, что неделю кататься по Европе, ну, просто устаёшь к концу любого путешествия. Мы так провели один день, на следующий день мы пошли гулять, и в какой-то момент ее эта очердённость, ну, меня как-то очень сильно стала обижать, и я прямо спросила: что с тобой не так, и она мне сказала, что ей некомфортно со мной, потому что, видимо, я довольно успешный чувак, по ее мнению, у которого все хорошо в жизни, и все предсказуемо в жизни, и нет никаких проблем, а у нее много проблем, и на фоне меня она чувствует себя все время, ну, как будто бы человеком второго сорта. Ну, и вообще тяжело из-за ее жизни, в которой очень много непредсказуемости, очень много несправедливости, очень мало денег, очень много сложностей. И она сказала, давай проведем немножко времени порознь, я хочу просто одна погулять по Парижу, мне нужно уединиться, а вечером пойдем в Помпиду на выставку кубистов. Я сказал: ничего страшного, да, конечно, удели себе время, но вечером, когда нужно было уже пойти на выставку кубистов, я написал ей и спросил, ну что, пойдем? И он сказал: нет, я забираю вещи из отеля и хочу последнюю ночь пожить одна и потом улететь в Киев. Мы заехали в отель, встретились в отеле, она она забрала свои вещи, она почти не держала себя в руках, она прям плакала, и было очень тяжело. На прощание мы просто обнялись, я развернулся и поехал в этот гребаный центр Помпиду смотреть гребаных кубистов. Мне было очень больно, мне было нечеловечески больно, ну, фактически меня отвергли, и человек, который до этого проявлял бурю интереса по отношению ко мне, он внезапно перестал это проявлять. А это самая болезненная, на самом деле, штука в моей жизни, я боюсь быть отверженным. Я три года об этом говорил со своим терапевтом. И вот жена... Только я заканчиваю свой курс работы с терапевтом, и на следующей же неделе меня отвергают. Потом в какой-то момент я просто стал гулять по городу, написал ей, что происходит, она, естественно, не ответила. Вот тоже абсолютно карикатурная ситуация. В Париже льет дождь, я иду по улице Сонаре, мимо бутика Баленсиага который горит в темноте. Думаю, какого черта? Почему меня бросили в Париже? Это очень пошлое. Да, ты никогда не думаешь, что можешь оказаться прям героем такой абсолютно пошлой ситуации. Я писал ей потом, долетела ли она до Киева. Она мне не отвечала. Я продолжал писать, что произошло, почему так. Она не отвечала мне неделю. Она стала меня игнорить. Да, это каждый раз, когда ты видишь, что твоё сообщение прочтено, но никто не отвечает. Через несколько недель она все таки возобновила общение и извинилась, сказала, что ей очень стыдно что ей было очень стыдно за то, что она сделала, и что она все равно хочет продолжать общаться со мной. Но когда я прямо ее спросил, а любит ли она меня, а что это все значило, она сказала, я не знаю. Давай не говорить об этом, не хочу говорить об этом. Им продолжали какое-то дружеское общение, и казалось, что все вернулось на круги своя. А в итоге проходит какое-то еще время, мы общаемся, я спрашиваю, не хочет ли она приехать в Москву. Снова она говорит, нет, я не хочу, мне не нравится Москва. Я говорю, может быть, поедем куда-то просто в Европу, увидимся снова. И она тоже говорит, нет, ничего не хочу. Потом в какой-то момент просто добавляет, знаешь, я не хочу больше никаких отношений на расстоянии, ничего такого не хочу. Хочу чего-то другого. А чего? А я не знаю. Но, на самом деле, я понимал, что, на самом деле, сразу после Парижа я уже понял, что наши отношения закончились. Это было понятно. Но мне просто нужно было какое-то явное подтверждение. А главное, что мне было просто больно, потому что только что у меня были очень долгие отношения, которые закончились. И мне хотелось, чтобы в меня кто-то влюбился, или мне хотелось самому влюбиться. И то, что случился такой летний роман, это, это было именно то, что мне было нужно. Это была вот таблетка некая, которая бы облегчала всю эту ситуацию. Но потом этот же человек, который является облегчающей таблеткой, внезапно берет и бросает тебя, и вся твоя самооценка, которая вот только появилась, только поддержалась этим романом, она разбивается целиком в дрипаске. И в какой-то момент я поймался на мысли, что, ну, я знаю, что мы расстались. Я понимаю, что я просто ей не нужен. И я все равно беру ей и, например, понимаю. пишу. Пожалуйста, вернись ко мне. И знаешь, что это ситуация, когда ты понимаешь, что не да. нужно же такое писать. Тебе никто никогда не ответит. Тебе никто никогда не вернется. Но тебе так плохо, что ты готов вставать на колени только чтобы тебе вернулись. Да. А к тебе не возвращаются. И это очень тяжело.
3: Он у меня везде заблокирован Абсолютно везде Вика
1: рассказывает о расставании, которое случилось с ней этой зимой
3: Как только стало ясно, что общение с ним приносит мне только боль Я сказала, что все, мы с тобой прекращаем любое общение Мне это не надо И я заблокировала везде, во всех социальных сетях Заблокировала по номеру телефона И заблокировала по почте Какое-то время он мне писал на почту И после... О чем тебе писал? Ну, типа, что можно писать после того,
1: как тебя заблокировали везде?
3: Ну, там какие-то около околофилософские были разговоры. Я писала ему о каких-то своих переживаниях. Он это как бы выслушивал, что-то мне отвечал такое. Пытался меня поддержать по-товарищески. Но это всего лишь слова. То, что он делал, это было очень лицемерно. Mm-hmm. То есть его слова отражали лицемерие его поступков. Mm-hmm. Поступки приносили мне боль, а слова как бы утешали. Получался такой mm-hmm. мягкий садизм. Да, я понимаю хорошо, о чем ты говоришь.
1: Я когда расставалась в последний раз с чуваком, достаточно давно, года два назад, у нас было такое расставание, когда мы просто шли с ним по улице, а у нас все было хорошо. <сёк> Мне казалось, что у нас э, любовь и что у нас что-то происходит действительно серьезное и все такое. И мы шли с ним по улице, разговаривали, он меня встретил после работы. И мы с ним что-то идем, идем, идем. И разговариваем о каких-то, знаешь, таких повседневных вещах, что-то там про Уисике, какой-то новый стендап обсуждаем, что-то хотим посмотреть. А, мы собирались с ним еще, мы с ним долго не жили вместе, и мы собирались типа наконец ехаться. И я ему говорю такая: Я сегодня квартиру, вот такую прикольную нашу антициане, сейчас давай покажу. И она такой останавливается и говорит: Слушай, я тут подумал, что я хочу побыть один. Наши отношения слишком далеко зашли, и еще я хочу переехать пожить в Петербург, потому что у меня есть чек-лист в жизни, и в нем, как бы, несколько галочек еще не поставлены. Наши отношения, как бы, они не способствуют проставлению галочек в этом чек И я абсолютно офигела, потому что, ну, я думала, что он меня любит. Да, какое-то такое. пренебрежение получается. Ну да, да. Ну, я потом уже поняла, я там много обсуждала это с там разными подругами. Я потом поняла, насколько это распространенный сценарий, когда чувак тебя просто такой просыпается утром и говорит: Ой, ты знаешь, я что-то решил, как бы, обнулиться и сменить свою жизнь немножко. И, наверное, давай мы с тобой расстанемся на какое-то время, там, а там посмотрим. И я ужасно ужасно плакала, и я ему сказала тогда, я помню, все, типа, мол, ну ты подумай, давай расстанемся на месяц, а через месяц встретимся, поговорим еще раз, потому что сейчас женское поведение, да. Я не могу просто поверить, что, типа, вот так мы с тобой сейчас расстаемся, я не могу в это просто поверить. И он такой, ну окей, давай. Мне было очень плохо, естественно, я там, ну, как всегда после расставания, ты чувствуешь, как будто тебе там отпилили ногу.
3: Накручиваешь себя еще. Да, да,
1: и в итоге через месяц мы с ним встретились. Весь этот месяц мне было очень плохо, а ему, как я понимаю, было... Вот, тоже, тоже, тоже плохо, но как бы не, но ну я не верю, честно говоря, что после расставания человеку может быть прям совсем все равно. Я думаю, что, конечно, все переживают так или иначе, потому что все теряют все равно какого-то близкого человека. Но понятно, что человек, который выступает ну инициатором расставания, он меньше переживает, потому что он уже в голове к с тобой расстался. В общем, через месяц мы с ним встретились. Я толкнула какую-то ему просто невероятную телегу про то, что мне кажется, что я вот встретила такого близкого человека. Там первый раз в жизни, ну как там обычно это тоже бывает всегда, там что я что-то толкнула, про что я его люблю. Он такой высвеживал это все и говорит, блин, да, Настя, ты супер котик вообще, я тоже тебя, конечно, люблю, но как бы нет. Мол, ну, сори, Ну, мне нормально весь этот месяц было. И мы расстались, и я помню, что я просто полгода или, ну, то я долго прям это переживала, и мы какое-то время тоже у нас была одна компания общая, и мы постоянно встречались в этой компании пару раз в месяц стабильно, и одно время мне казалось, что это норм. Ну, как бы вы пытаетесь расстаться с друзьями, mm-hmm. и вы пытаетесь как бы оба сделать вид, что все хорошо, и вам, ну, наверное, хочется, чтобы все было хорошо. Но каждый раз, каждая встреча с ним меня дико откатывала назад во всем моем. Продвижении вперед. Плюс еще я все время придумываю еще какие-то вещи, которых на самом деле не было. Условно, там он со мной там постоял, поговорил пять минут, там, не знаю, пофлиртовал. И я после этого сижу и там целую ночь жду, что он мне напишет. Призрачные надежда. Да, да, да. Типа, ну еще какие-то надежды подавались. Или типа самая отстойная вещь это вот этот вот, типа, брейкап up секс вдруг там спустя два месяца, как-то так получается, что вы после какой-то вечеринки трахаетесь, потому что ему стало одиноко, а ты только того и ждала на самом деле. И так прошло несколько месяцев. В итоге у меня случился какой-то сильный прогресс. Только когда я вообще полностью его... Отру... То есть я заблокировала его везде, я перестала там читать его Твиттер, смотреть его сторис, mm-hmm. я перестала ходить вообще на все вечеринки, куда назвали вместе. И у меня прям сразу пошел качественный прогресс. Ну, то есть я прям через пару там месяцев поняла, что все, у меня уже сильно прям лучше, и я реально могу идти дальше. Вот. Поэтому задаю этот вопрос. Наверное, есть люди с другим опытом, но мне кажется, что это всегда такой важный действительно шаг, чтобы пойти дальше, нужно прям полностью вообще Да, из
3: глаз вот сердце вон. Да. Это такая простая истина, но действительно она работает. Конечно, очень сильно помогла терапия, помогли таблетки. Они убирали истерики, отчаяние. И как-то, я не знаю, какой-то небольшой позитив носили. То есть поскольку антидепрессанты действуют на серотонин, задерживают его, то какие-то базовые радости в жизни, вроде мороженого или веселой музыки, они поднимали настроение и помогали выйти из этой бесконечной депрессии. Мне вот помогла музыка очень uh-huh. часто, я себя вытаскивала из э, такого пограничного состояния. Вот именно за счет какой-то позитивной музыки это очень важный фактор, мне кажется.
6: Так вышло, что многие считают меня специалистом по расставаниям, в том числе в музыке.
1: Это Артем Макарский, музыкальный журналист. Мы попросили его порассуждать о музыке про и для расставаний: той, которую слушаем мы, когда наши сердца разбиваются, и той, которую пишут музыканты, когда им. Очень плохо.
6: Вообще, на самом деле, мне кажется, что песни, которые подходят расставанию, это довольно опасная вещь, потому что они могут тебя просто засосать в какую-то пучину, даже омут, переживаний. Я не понимаю до конца, нужна ли они или нет. Когда в последний раз я расставался сам, то я всеми силами старался избегать грустной музыки, и все равно это мне никак не помогло. В итоге я просто перешел на m сеткор, э, какие-то группы вроде Low, Corset Headrest, э, я думаю, Sunny Day Real Estate, э, American Football. И идеально подходящие вашей грусти песни э, американских основных музыкантов. My boy, we don't see
2: each other much.
6: Я часто вспоминаю по поводу и без эпизод из сериала «Реальные пацаны», где одна из главных героинь, она расстается с молодым человеком и начинает слушать песню «Блюз Земфира», но потом она такая, блин, ну, это вообще абсолютно мне не подходит. И она включает песню, какую-то песню «Руки вверх», все очень индивидуально для каждого. Кто-то хочет слушать песни, которые ассоциируются с законченными отношениями. Кто-то хочет слушать просто свою любимую музыку. Группу Radiohead, группу The Sgrips, мистера Крэда. Это может быть что угодно. брейк альбомы, так называемые, очень часто основываются вот на этом чувстве, когда музыкант переживает то же, что и ты сам. Поэтому легче ассоциироваться с ним. Допустим, один из лучших альбомов Бека, Change» — он расставание. И эта горечь, она в нем очень заметна. Поэтому очень многие этот альбом у него именно любят. Но вообще мне кажется, что потеря, та или иная, она всегда аккумулирует, окей, э, okay, не всегда, но очень часто, аккумулирует великое творчество. Допустим, у исполнителя Фила Элверума, записывающегося под именем Маунтыри есть два альбома, которые посвящены тому, как он переживал смерть своей жены. Первый из них э, ⁇ A Crow Look at Me ⁇ Вообще его сложно назвать музыкой, на самом деле.
2: Death is About.
6: Там нет ритма в текстах. Иногда нет ритма, который стихам свойственен. Там временами он не может играть на гитаре. Потому что это песня о потере, об окончательном расставании, которое нельзя никаким образом
5: изменить. The... В
6: то же время есть вещи, когда нельзя сказать точно, это альбом расставания или, наоборот, о чем-то другом. Потому что, допустим, есть музыкант Крибу, и у него есть альбом All Love, по поводу которого до сих пор ходят э, толки. Это альбом расставания или, наоборот, обретении любви. С другой стороны, разве это не... Практически то же самое. Я не знаю на этот ответ. Мне кажется, что проблема в наше время с альбомами расставания в том, что очень часто они вот это желание возвращения былого в слушателя довольно нарочито стараются пробудить. Мне кажется, что это даже немного вредная штука. Недавно вышел альбом Тайлера, который Tyler the Creator. И мне кажется, что его брейкап-альбом «Игорь» хорошо развивает тему брейкапа. Он о том, как нужно принять произошедшее и пойти дальше. Он не совсем идет дальше, он предлагает остаться друзьями, потому что в нем все еще есть чувство к человеку, которого он любил, но у них ничего не получилось. И при этом это не просто альбом о том, как все было хорошо и как хочется вернуться в то время, это альбом о компромиссе, альбом о принятии. Альбом о том, как важно пойти дальше и двигаться дальше. Я надеюсь, что будет гораздо больше таких альбомов сейчас, потому что как-то слишком много альбомов записано о том, как тебя ломает расставание с человеком. При этом не обязательно музыканты, которые связаны с расставаниями, должны расставание петь. Есть известный довольно факт, что у очень многих людей с расставаниями ассоциируется британский музыкант Фил Коллинз. В подкасте «This American Life» про расставание Коллинз даже участвовал как гость, потому что одна из ведущих свое расставание переживала под Фила Коллинза, и ей удалось это с ним, собственно, обсудить. И выяснилось что недавно, что у меня есть несколько знакомых, которые тоже предпочитают после расставания слушать Фила Коллинза. — При этом Фил Коллинз э, редко пел о расставаниях напрямую. Он пел о любви между мужчиной и женщиной. Чаще всего удачный, э, чаще всего это было довольно метафорично. Возможно, людей привлекает его голос. Не знаю, есть в нем что-то ранимое, хрупкое, мне кажется, что при расставании главное — это действовать. Допустим, я после расставания не только в последний раз слушал очень много грустной музыки и жалел себя, но и записал альбом сам. И мне кажется, что если вы тоже выплесните всю жалость в творчество, то это вам поможет в какой-то степени. У меня на этом все. Спасибо.
4: Вот есть история расставания с Ритой, которая очень хорошая, добрая история расставания. Юра. Мы расстались, мы расстались с друзьями, и мы все равно доверяем друг другу, считаем себя близкими людьми. И вот есть история другая, что как бы какой-то, какая-то страсть, летняя страсть, и люди вместо того, чтобы поговорить и четко осознать, обсудить свои чувства и чего они хотят, они этого не делают, и все из-за этого летит тартарары. Кажется так. История один про осознанность, история два про какую-то неосознанность. Но на самом деле это булшит. И нужно вернуться к истории с Ритой. Осенью, когда мы должны были... Когда Рита должна была приехать в Россию, вернуться в Россию, и мы думали, что в этот момент мы как раз и объявим о том, что мы расстались официально, чтобы не было никаких кривотолков, если что, я решил написать некий пост в Фейсбуке для друзей, для того, чтобы об этом рассказать, для того, чтобы снять все дальнейшие расспросы, если они появятся. Вот тут случилась самая страшная вещь. Только в этот момент я по-настоящему осознал, что да, с Ритой... Мы друзья, да, мы близкие люди, но да, наш замечательный проект кончился, и это очень страшный момент, потому что даже самое доброе расставание – это все равно смерть. Это смерть больше меня, каким я был в отношениях с Ритой, и когда ты внезапно это осознаешь, становится очень больно. Когда я рассказывал об отношениях с Ритой, я сказал, что это было хорошее расставание, но сейчас можно понять, что это было не очень хорошее расставание, потому что когда я на самом деле осознал, что случилось, что мы расстались, это было очень больно. Но я осознал это слишком поздно. Но когда я говорил про отношения с Женей, я говорил про то, что я чего-то ждал от этого человека. Я ждал того, что он не будет скрываться. Я ждал, что он будет меня поддерживать, еще что-то. И вот этот человек этого не давал мне, и, наверное, поэтому в этих отношениях он был плохой, а я хороший. Вот, и я жертва. Но это неправда. Никакая я не жертва, и никакой я не хороший. Она никакая не плохая. Я хотел от нее чего-то того, чего она никогда дать не могла. И на самом деле... Мои отношения с Женей не распались бы, как мне кажется сейчас, если бы не было вот этого всего моего груза более от расставания с Ритой. После расставания с Ритой мне хотелось найти вот такого же партнера который тоже будет таким ответственным, тоже будет таким классным, тоже человек, с которым можно провести свою жизнь. И вдруг внезапно я попадаю в летний роман, а потом идет немного времени и оказывается, что мне хочется не летнего романа, а мне хочется отношения с Ритой, на самом деле, или что-то такое, как отношения с Ритой. И я жду этого, прошу, грущу, переживаю. А в итоге все идет не так, потому что это другой человек, и такого уже никогда не будет. Я думаю, что у многих есть синдром отличника. Вы знаете, это когда в детстве вас не хвалят, и ты думаешь, почему же меня не хвалят? Я же такой хороший. Может мне нужно приносить больше пятерок? Может быть мне нужно прыгать выше головы, выше двух голов? Может быть мне нужно становиться лучше? И на самом деле это же синдром отличника, оно потом переносится во всю твою жизнь. И ты начинаешь вот этот паттерн переносить на все твои отношения с другими людьми. Ты ходишь, например, в Тиндер и думаешь: так, ну что-то все как-то не так идет. Наверное, мне нужно больше дорогих. «Моток и КМ-20». Наверное, мне нужно выглядеть лучше, наверное, мне нужно делать то, наверное, мне нужно делать все. наверное, мне нужно иметь более классную работу. А потом, на самом деле, оказывается, что то, что ты ценишь, и то, что тебе кажется достижением успеха, для твоего партнера или другого человека вообще не является достижением успеха, а может быть, даже является тем, что его раздражает в тебе. И это именно тот случай Жени, потому что для меня очень важно какой-то показатель успеха для какой-то самооценки, а для нее это стало именно тем раздражителем, который отталкивал ее от меня. Неважно, как бы сколько у тебя денег, что на тебе одеты, еще что. Ты можешь нравиться человеку, а может не нравиться. У тебя может быть все отлично, ты можешь по своей шкале успеха быть самым успешным человеком на свете, но это никак не приближает к тебе счастью. И вот осознать это, это на самом деле очень удивительно, очень удивительно. Мои друзья, они мне м- за то время, пока я был в этом состоянии хардбрейка, они мне говорили, Юра. Ну, время лечит. Или Юра. Никого не надо искать, все само найдется. Mm-hmm. А я не верила. Я говорил: нет, 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 так не бывает, так не бывает. А потом меня взяла и отпустила. Ну, потому что время лечит, потому что время проходит и действительно становится лучше.
3: Еще, кстати, была очень странная сцена. Вика. У меня скоро день рождения, и мой бывший написал мне с левой почты, потому что он везде заблокирован. Сказал: давай мы с тобой встретимся, я передам тебе подарок на день рождения. Я, естественно, ему отказала. И в итоге мы встретились с ним буквально вчера на дне рождения нашего общего друга. И оказалось, что он хочет подарить мне книгу. Она была у него с собой. Он отводит меня в сторону и достает ее. И тут у меня шок. На книге написано что-то вроде... Я не помню точно название. Все, что вы хотели знать о криминальном мире России. Или все тайны российских воров в законе. Тут такое. То есть про тюремную какую-то историю. И я ему говорю, почему ты решил мне именно это повторить. И он отвечает, вообще я сначала хотел купить эту книгу для себя, потому что, ну, как бы это интересно мне. А потом вспомнил, что тебе это тоже очень нравится. Я вспомнил, как мы с тобой вместе перед сном смотрели э, различные интервью с э, Зэками в тюрьмах. «Матросской тишине» mm-hmm. и черном дельфине», и «Криминальные хроники советских времен. И я подумала, что тебе это будет очень интересно, тем более ты очень любишь там погружаться во всякие знания. И я им говорю, знаешь, я ненавижу эту тему, я не возьму у тебя эту книгу. Я смотрела всегда все, все эти видео с тобой, потому, что, потому что, что у меня не было выбора. Потому что я знала, что если я предложу тебе посмотреть что-то другое, будет истерика. В наших отношениях я задобила все свои интересы и... Когда он принес эту книгу, для меня это было просто Ну, ну это, знаешь, как вишенка на торте. Uh-huh. Он принес книгу, которая нравится ему. Он даже не знал, что я ненавижу все это. Человек абсолютно не знал меня. И это как-то прям вообще меня очень сильно подзадорило, наверное, uh-huh. внутри, что типа все это было хорошо. Все, что произошло, это было всё так правильно. правильно да. Это было очень вовремя. Вот эта вот книга, она вот как-то прям конец истории, как закрылась для меня uh-huh. весь этот сценарий наших отношений.
1: Лолит, у тебя есть какой-то совет для всех расстающихся людей прямо сейчас?
0: Я бы, наверное, порекомендовала как можно глубже ощутить всю эту боль, потому что, во-первых, не так уж часто мы вообще в целом сейчас уже испытываем какие-то эмоции, и даже негативные, они все равно ну, заставляют чувствовать себя живым. Очень клево понаблюдать за этим и побыть в этом состоянии максимально. Я знаю, что это очень больно. Я очень хорошо, мне очень хорошо знакомо сейчас это состояние. Оно про, у меня с периодичностью в несколько дней появляется, когда нет на земле места, где вообще тебе было бы хорошо сейчас. Что ты настолько не знаешь, куда себя деть от внутренней трагедии, что, ну нет, нет ничего, что могло бы сейчас тебе помочь. И надо, наверное, признать, что ничего нет. Пройдет еще день и будет немного лучше, и будет точно полегче. И все, что я бы могла порекомендовать это ни в коем случае не обвинять своего партнера, во-первых, потому что этот был твой твой партнер, и ты сам его выбрал, а, во-вторых, потому что это просто незачем делать, и доказывать что-то, и объясняться с кем-то, если вы уже приняли решение о расставании, тоже, наверное, не самое, как бы, ну, в обвинительном таком вот контексте, наверное, не самая лучшая идея. Вот, а так, ну, просто попробуйте прочувствовать эту боль, это расставание как можно больше, потому что на самом деле это очень важный момент, который точно м- заставляет тебя чувствовать у себя человеком.
1: Ну, в общем, мы надеемся, что если вы нас сейчас слушаете, одновременно переживая какую-то сильную сердечную боль, то мы хотя бы чуть-чуть попробовали вам помочь. И Может быть вам, что эта боль закончится. Она обязательно закончится, это правда так. Каким бы страшным и катастрофическим ни было расставания, все они переживаются. И самое парадоксальное в том, что действительно даже после самой ужасной боли мы через какое-то время опять входим в новые отношения. Спасибо, что нас послушали. До встречи в следующем выпуске. Это была Настя Курганская и Даша Черкудинова. Пока. Пока.